0: las noticias del día Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la última acción liberticida van muchísimas de Zelensky en este último caso pues nos hemos encontrado con que ha decidido que disuelve el principal partido de la oposición y además se queda con sus bienes es algo verdaderamente bochornoso esto, si sucediera en Venezuela, se oirían los aullidos hasta el planeta Venus, y con razón, y con razón. Pero como lo hace Zelensky, se le consiente. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que en última instancia, los políticos y las furcias mediáticas están mintiendo miserablemente, miserablemente a sus conciudadanos en relación con lo que sucede en Ucrania, con lo que es Ucrania y con quién es Zelensky verdaderamente. No solo eso, es que están colaborando con una política liberticida en su propio territorio. Pero ¿Pero realmente qué justifica que el gobierno español active a la policía española para que ayude a los sicarios de Zelensky a detener a un disidente que vive en España? Un sujeto que en su día tuvo que huir de Ucrania porque es un disidente, que durante un tiempo vivió asilado en Estados Unidos, que en un momento determinado decide irse a vivir a España porque le pillaban más cerca de Ucrania, y va la policía española y colabora con los sicarios, con los esbirros del liberticida Zelensky para detener a un disidente, a un disidente que fundamentalmente es un youtuber, que se ha manifestado en contra de la entrada de las tropas rusas en Ucrania, pero que al mismo tiempo dice que Zelensky es un embustero y es un manipulador y que está engañando a Occidente con sus mentiras, que es la pura verdad verdaderamente lo que está sucediendo con Zelensky es gravísimo. Se le está consintiendo una conducta que si fuera un personaje que estuviera ubicado en otra parte del planeta nos estarían contando lo dictador que es, lo canalla que es, lo miserable que es, lo liberticida que es. Zelensky es bastante peor. Y sin embargo todavía hay que lo presenta como si fuera el general de Gaulle o Winston Churchill o la madre que los parió. Esto, esto es algo vergonzoso. Y vamos, colaborar con esto es vergonzoso. Y aplaudir como focas ante esto y ante Zelensky es vergonzoso. Y claro, aquí te tienes que hacer preguntas. Vamos a ver, vamos a suponer que alguno de los que aplaude a Zelensky, lo que pasa es que el pobrecito está borracho las 24 horas del día y aplaude a Zelensky como podía haber aplaudido a la abeja maya. Vamos a considerarlo. Vamos a considerar que de los que aplauden a Zelensky, pues hay un porcentaje que no es tan bien de la cabeza. Bueno, aceptemos que hay un pequeño porcentaje en ese sentido. Pero el resto, aquí caben solo dos posibilidades, como en este episodio real de la guerra de Vietnam que les contábamos en el editorial. O realmente no tienen ni pajolera idea, ni la más pequeña idea de lo que es Ucrania. ¿Y de quién es Zelensky? Y eso es grave, porque si los que mandan y los que informan no tienen ni idea, estamos aviados o lo saben, pero mienten. Y claro, cualquiera de las dos posibilidades es terrible. Hay una que es peor, que es que lo sepan y que mientan. Pero claro, esto se acaba cuarteando, porque si la guerra se hubiera acabado en un mes, si hubiera acabado en dos semanas, en dos meses, pues bueno, sigues con todo el Himalaya de mentiras sobre ese personaje execrable que es Zelensky. Y la gente a lo mejor se las cree. Pero a medida que esto se alarga, las mentiras cada vez son más difíciles de enmascarar. Y queda de manifiesto quién es. El Cato Institute, que no es, vamos... Ni de lejos sospechoso de comunista, de rojo, de proizquierdista, es todo lo contrario, es, es eh, neocom, pero vamos, a base de bien. Ya te ha salido diciendo hace unos días que esta visión de Ucrania como la defensa de la libertad y la democracia es que no se parece a la realidad ni de broma. Porque Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo. Muchísimo más corrupto que la supuestamente corrupta Rusia y, desde luego, en términos de libertad, vamos, es que está a la altura de las Filipinas, de Singapur, en fin, de esos regímenes que alguna libertad te dejan, pero que fundamentalmente no son regímenes menos que liberticidas. Es más, está bastante peor que la Hungría de Orban, a la que no paran de darle leña... No porque no haya libertad en Hungría, sino fundamentalmente porque Hungría es opuesta a la agenda globalista. Si en última instancia mienten de manera masiva, insistimos, en algunos es porque están siempre con la copa en la mano y están más para allá que para acá. Es cierto. En otros es por pura ignorancia. Es cierto. Pero en muchos es una mentira consciente. Y es una mentira consciente porque saben el elemento que hay para debilitar a la Unión Europea, para debilitar a los propios Estados Unidos, para avanzar la agenda globalista. Ha habido más de uno y más de dos y más de tres, y son gente muy seria, diciendo que la actual Ucrania no es nada más que una obra hecha por George Soros. Y es verdad. El golpe de estado del 14 fue un golpe diseñado por Soros. Lo que se ha hecho en Ucrania después era Soros el que decía a los propios americanos, los políticos a los que había que colocar en las instituciones, que ya es el colmo de la desvergüenza y del rendimiento de algunas administraciones, como la de Obama, a los planes globalistas de Soros. Y la cosa continúa igual, porque el actual presidente de los Estados Unidos era el vicepresidente cuando el golpe de estado del 14. De modo que, que esta es la historia que hay, no hay más. Y en medio de esta situación, pues hombre, hay gente a la que engañas. Como en ese episodio de la guerra de Vietnam, ¿no? Donde murieron más de 700 soldados americanos, cayeron centenares de heridos y hubo seis muertos norvietnamitas. Y claro, eso no se podía contar. Pues sí, los norvietnamitas se fueron, pero claro, les habían causado unas bajas más de 100 veces superiores a las que habían causado los americanos. Y se mintió. Y en casa se lo creyeron, porque hay mucha gente que cree lo que les dicen las furcias mediáticas y los políticos, sobre todo si son más o menos de su palo. Pero la gente que está en medio de la situación, como estaban esos oficiales y esos soldados en Vietnam, de pronto dijeron una de dos. O aquí los mandos es que no tienen ni la más pequeña idea de lo que es esta guerra. O lo tienen. Pero están mintiendo al pueblo americano. En cualquiera de los casos no se puede confiar en ellos. No se puede confiar en la gente que ha aplaudido como focas a Zelensky en el Parlamento Español. Porque una de dos o no tienen ni idea o lo saben. Y a pesar de saberlo, mienten. Pero claro, las mentiras llega un momento en que se descubren. Es verdad que a veces se descubren al cabo de 10 años, de 20 años, de 30 años... A veces ya la mentira ha hecho tantísimo daño que solo te queda la satisfacción moral de que de pronto pues, se descubra que hay gigantes que son enanos, ¿no? incluso a lo mejor hasta furcias mediáticas. Y bueno, te queda la satisfacción de que al final poco a poco se va sabiendo, es cierto. Pero en otras ocasiones las victorias son más cercanas y uno no puede dejar de sentir que por supuesto que merece la pena ponerse en pie delante de los poderosos, porque no son gigantes, es simplemente que muchas veces se les contempla de rodillas. Y un caso que se ha estado viviendo en España en las últimas horas es el de Mónica Oltra. Mónica Oltra, que presuntamente utilizó el aparato del Estado para defender a su marido, que era un abusador de una niña, un abusador sexual, eso está ya decidido judicialmente, lo era, y que, por supuesto, cuando Cristina Seguí inicia su especial cruzada, por denominarlo de alguna manera, nunca empleada con más nobleza la palabra, para que Mónica Oltra rinda responsabilidades, pues le cae encima todo el aparato del poder. Y el aparato del poder no solo son los políticos. Es esa llamada telefónica del político que te deja sin trabajo en los medios, que no te deja entrar en una rueda de prensa que impide que una editorial publique tus libros pues, cuando estás para entregarlo o cuando está a una semana de salir. Ese es el aparato del poder. Y el aparato del poder, por supuesto, se moviliza. Y a veces se moviliza para que no tengas trabajo. Y a veces se moviliza para que no te den empleo. Y a veces se moviliza enviándote a un sicario de la agencia tributaria para que vaya a por ti. Como ha reconocido el ministro Montoro en alguna conversación con algún periodista, en la que le dijo aquello de, si no tienes problemas con Hacienda, ya sabes lo que tienes que hacer. <risa> y algunos lo saben, porque los han tenido y los siguen teniendo. Y en otros casos, al final, lo matan. Esto se da menos, ¿eh? pero puede haber un accidente deportivo, puede haber un accidente automovilístico, Generalmente los que dicen que son amigos del muerto, vamos, aceptan la versión oficial, con lágrimas de cocodrilo recuerdan la muerte del muerto, pero no han movido un dedo para investigar lo que sucedió. Mejor creernos que hubo un accidente deportivo, mejor creernos que hubo un accidente automóvil, etcétera, etcétera. Pero a veces no le sale bien. La persona es una persona correosa, es dura no está dispuesta a rendirse, como en el caso de Cristina Seguí, Mónica Oltra, y al final, al cabo de dos años, de que te estén dando golpes por todas partes, y uno de los peores golpes es el silencio de las furcias mediáticas, pues ya esto no aguanta más, a Mónica Oltra la acaba citando el juez, las furcias mediáticas inmediatamente empiezan a atribuirse el mérito, ellas que han estado calladas como ramonetas y por supuesto silencian a Cristina Seguí, o si eres una furcia mediática especialmente tirada, dices hasta que está Tarumba. Y en esos momentos, pues sin embargo, está el hecho de que Mónica Oltra, el juez, la ha citado, pero hace unas horas no tuvo más remedio que dimitir. ¿Que Simo Puch hubiera querido mantenerla? Hombre, la ha mantenido durante dos años. Pero es que en estos momentos no la puede mantener. Y como no la puede mantener, porque claro, si la mantiene, pues tendría que haber una disolución de las Cortes Valencianas, unas elecciones y en medio del escándalo, esto es difícil, pues claro, Simo Puig finalmente habla con Mónica Oltra y Mónica Oltra dimite dimite de manera vergonzosa ¿eh? o sea, acusando de su dimisión al fascismo, ya está solucionado y arreglado y con gente como Irene Montero defendiéndola, Irene Montero la feminista, la gastadinero del Ministerio de Igualdad defendiendo a una tipa que ha protegido utilizando el aparato del Estado a un abusador sexual de una niña ¿eh? vaya, vaya vaya, irenita Vaya catadura la de este grupo llamado muy acertadamente por Cristina Seguí la mafia feminista. Pero al final ha tenido que dimitir y es muy posible que se siente en el banquillo y puede que acabe en la cárcel, salvo que encuentren algún juez bizcochable que la condene a menos de dos años o a dos años y le aplique la remisión condicional. Pero Mónica Oltra lo tiene ya muy crudo en términos políticos, a menos que se torcieran mucho las cosas. Y esto demuestra, y lo decíamos ayer en nuestro editorial y lo volvemos a repetir hoy, que efectivamente esa frase con la que un servidor de ustedes concluye el editorial todos los días, los poderosos parecen gigantes, pero solo es porque se les contempla de rodillas y ya va sin dora de ponerse en pie, hay que ponerse en pie. Contra esos poderosos que oprimen a los pobres ciudadanos de a pie y contra todos los sicarios y las furcias mediáticas indispensables para canalizar la opresión de esos poderosos. Y es triste que Mónica Oltra acabe en la cárcel, pero realmente si acabara en la cárcel simplemente sería una demostración de que de vez en cuando, eso sí, cuando alguien ha decidido ponerse en pie, los malos acaban en la cárcel, porque los malos no son los que han ido a por Mónica out Los malos son los que conocen que a una pobre niña la han violado y han abusado de ella sexualmente y, sin embargo, utilizan los resortes del poder para impedir que esa persona sea castigada como se merece. En fin, analizamos este y otros temas que les afectan a ustedes de la manera más directa, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de La Voz. A quienes les recordamos que sigue abierto el crowdfunding para que colaboren con este programa, sean parte de este proyecto y para que cada día podamos hacer mejor este programa. Y vamos con la información de España. Se lo adelantábamos ayer, pero todavía no era oficial. Mónica Oltras se ha visto forzada a dimitir. Presentó. En la tarde de ayer la renuncia de sus cargos fue después de que la ejecutiva de Compromís se reuniera de urgencia para debatir el futuro de la que también era, hasta ayer, consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas. La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana sale del Gobierno Autonómico y también de las Cortes Valencianas. En declaraciones a los medios dijo que no quería ser la coartada para que nadie decidiera unilateralmente que Compromís no forme parte del Gobierno Valenciano. Y añadía que no iba a darle motivos al Partido Socialista para que saque las políticas de izquierdas del gobierno de la Por su parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, quien no ha movido un dedo contra otra, a la que no pidió responsabilidades por los cerca de 2.000 abusos cometidos en los centros de menores bajo el control de la vicepresidenta, tampoco pidió su dimisión cuando fue imputada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Ahora, tras la dimisión de su segunda... Chimo Puch sí abre el pico, pero lo hace para manifestar su respeto, su reconocimiento y agradecimiento a su vicepresidenta. Indignante, el socialista afirma también que el motivo de su salida es proteger el pacto del botánico. Como ven, para Chimo Puch, el encubrimiento de los abusos sexuales a menores por parte de su ex marido y las ilegalidades cometidas en el centro de menores. Y los abusos no es motivo importante para Chimopuch. El presidente valenciano, además, ha aprovechado para condenar, les leemos la instrumentalización de la justicia por parte de la extrema derecha.
0: Bueno, y otro que está quedando como rufete en Lorca, pero no podemos decir que nos sorprenda, porque hace mucho tiempo que tenemos la certeza moral de que es un delincuente y, de hecho, tiene causas pendientes, delincuente presunto ¿eh? por lo menos de momento es jorge fernández díaz jorge fernández díaz fue un desastroso ministro del interior con marano rajoy que en vez de ocuparse de acabar con eta se dedicó a seguir la miserable y vil política de zapatero hacia la organización terrorista eta que de pronto te contaba las instrucciones que le daba un ángel que se llamaba marcelo que andaba muy cerca de él lo cual se las trae, porque bueno, no sabemos si el ángel era un ángel bueno o era un ángel caído, un demonio, que encajaría bastante con Jorge Fernández Díaz, que pertenece al Opus, y que continuamente se te ponía a hablar de las apariciones de la Virgen. Bueno, pues hoy hablamos de él no porque se le haya aparecido la Virgen, aunque esto tampoco lo descarten ustedes en algún momento, dicen que se convirtió al catolicismo en Las Vegas, ya a partir de ahí se puede uno creer cualquier cosa, sino porque quien se le apareció a Jorge Fernández Díaz fue ni más ni menos que el comisario Villarejo, personaje indispensable para contar lo que son las cloacas del Estado en España. Bueno, Villarejo tiene una, una, no voy a decir una película, tiene una serie de televisión, pero además de estas largas, ¿eh? que dura varias temporadas. El Juego de Tronos es un chiste comparado con las aventuras de Villarejo. Cuestión aparte es que Villarejo, que tiene causas penales, pues vaya soltando solo pedacitos, ¿eh? como soltara todo, pues seguramente iba a temblar hasta el misterio, el misterio de Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz será muy de opus, pero es un sujeto inmoral. Es un sujeto que ha pisoteado la legalidad. Es uno de esos sujetos que uno piensa, este, a lo mejor soy mal pensado, eh, voy a aceptar que soy mal pensado, pero este es capaz de saber que van a atentar con una bomba contra la vida de un disidente y no avisar al disidente a ver si hay suerte y vuela por los aires. Insisto, puede que yo sea mal pensado, pero yo personalmente tengo la sensación de que Jorge Fernández Díaz sería muy capaz de hacer eso en la época en que era ministro del interior de Rajoy. En este caso, la actuación de Villarejo era estupenda, porque se trataba de ir sacando a la luz una serie de cuestiones que estaban haciendo dirigentes nacionalistas catalanes, como era Artur Mas, que entonces era el presidente de Cataluña, y Jordi Puyol, que estaban efectivamente en la ilegalidad, pero que en vez de ir a través de la legalidad fue por el lado oscuro, siniestro e ilegal. La conversación con Villarejo no tiene desperdicio, porque qué aparece que de pronto queda claro que hay jueces que no son independientes y que se pliegan a lo que les dice el poder entonces, de pronto, el poder descarga el teléfono y le dice al juez tal, oye, fulano, arréglanos esto. Y el juez dice, por supuesto, por supuesto, lo arreglo. Esto ya lo contamos, porque además de ello dejó constancia el general Manglano, cuando entrevistamos a los autores de ese libro imprescindible para entender la historia reciente de España, que es el, rey de los, el jefe de los espías. Ese es un libro indispensable, porque Manglano dejó anotado todo lo anotable y entre otras cosas te cuenta cómo tenían jueces a sueldo y cómo en un momento determinado pues un juez querían que fuera por un lado y como les pagaban una cantidad de los fondos reservados que imaginamos que los jueces no declararían hacienda tenemos esa sospecha pues evidentemente lo que sucedía es que el juez hacía lo que le decían y era algo absolutamente fantástico juez hacía lo que le decían, según Manglán. Oh, pues esto no es una exageración de Manglán, o que, por cierto, cuando se vio ante la posibilidad de que le condenaran por unas escuchas ilegales, solo tuvo que llamar al rey, el rey llamó al juez y lo absolvieron. Fantástica la independencia judicial en España. Supongo que si te absuelven, te pones más contento que Chupilla, como le digan al juez que tiene que empitonarte, pues la cosa puede ser verdaderamente terrible. Y entonces, pues, Fernández Díaz iba en este plan, en el de violar la legalidad y en el de hacerlo, además, de acuerdo con los jueces, de acuerdo con las cloacas del poder y todo en términos políticos. En un momento determinado, pues, eh, el antiguo ministro del Interior, Fernández Díaz, Dice que había hablado con el fiscal general del Estado para que el fiscal general del Estado no dejara precisamente de manifiesto su independencia y que en esa conversación pues le dijo ni bajo tortura reconoceré que esta reunión ha existido. Bueno, pues no ha sido bajo tortura, no ha hecho falta. Empieza a salir documentación de Villarejo y lo que queda de manifiesto es el personaje asqueroso moralmente indecente éticamente, totalmente digno de que lo procesen y lo encarcelen por haber utilizado el poder de esta manera, que es el opus deísta Fernández Díaz, que por cierto tiene una columna diaria en La Razón. No sé exactamente qué tipo de agradecimiento le deberá a la Razón, que es del grupo Planeta, a Fernández Díaz, pero desde luego es bien, bien significativo. Esta es la gente que ha sido ministro del Interior en España. Los presidentes del gobierno han estado más expuestos, pero el ministro del Interior ha sido este personaje. Bueno, pues a lo mejor si algún día efectivamente lo juzgan y se ven la tesitura más que merecida de ir a la cárcel por largos años, pues Fernández Díaz lo mismo dice que siguió las instrucciones de la Virgen o del Ángel Marcelo, le toman por loco y le declaran inimputable y se libra. Todo podría ser, ¿eh? todo podría ser. Pero esto es una descripción, esto es un corte radical de lo que es España para que se entienda lo que es España. No nos vamos a engañar, no nos vamos a engañar y vamos a ver en qué acaba lo de Fernández Díaz, porque esto dura lo que dura.
1: Todos cantaban ante Villarejo y este lo grababa todo para cubrirse las espaldas. Lo que nunca pensó el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es que estas grabaciones saldrían a la luz pública. El exministro de Mariano Rajoy se reunió el 16 de diciembre del año 2012 con el comisario José Manuel Villarejo y también con el jefe de la policía, Eugenio Pino. Estos trataban de planificar las denuncias contra el entonces presidente de Cataluña, Artur Mas, y también contra el expresidente catalán, Jordi Puyol. La reunión tuvo lugar el mismo día en el que se iban a presentar denuncias ante la Audiencia Nacional contra Jordi Puyol, contra sus hijos y también contra Artur Mas. El exministro del Interior dirigió la denominada Operación Cataluña. Algo que trató con ambos comisarios a los que pidió que presentaran ese mismo día la denuncia a la Audiencia Nacional... ...algo que cayó sobre el juez Pablo Ruz. Esto se puede escuchar en una de las grabaciones que la policía incautó a Villarejo tras su detención... ...y que ha publicado el diario El País. Estos audios demuestran que Fernández Díaz estaba informado, implicado directamente en estas actividades... El comisario Villarejo le explica con detalle sus últimas gestiones relacionadas con la Operación Cataluña y pone, también de manifiesto, la conexión de estos policías con algunas instancias judiciales, algo que demuestran estas grabaciones. En ellas, Villarejo, por ejemplo, dice lo siguiente a Fernández Díaz. Vamos a leerles lo que dicen estos audios. Dice Villarejo. Materia hay para la Audiencia Nacional. Ayer hablé con Santiago Pedraz, el juez decano de la audiencia, y me dijo, no te preocupes, que ya están tocados abiertamente. Lo que le voy a pedir al que le caiga en el reparto es que antes de hacer nada, por favor, hable con nosotros. Es decir, hablaba de a qué juez le caería, a qué juez de los cuatro de la Audiencia Nacional este tema. A lo que el exministro del Interior de los Populares contestaba lo siguiente. Con el fiscal general del Estado se ha hablado. Y ni bajo tortura reconoceré que esta reunión ha existido. A Fernández Díaz se le ha parecido la Virgen, otra vez, y no ha hecho falta torturarle. Lo que no imaginaba el exministro del Interior es que las grabaciones de Villarejo llegarían a la justicia.
0: Y nos vamos a Hispanoamérica, nos vamos a Hispanoamérica donde la Corte Suprema de Justicia ha confirmado que Cristina Fernández de Kirchner se va a sentar en el banquillo bajo cargos de corrupción. Bueno, ¿esto en qué va a acabar? ¿Esto en qué va a acabar? Porque es que esto no es de ahora, esto viene de muy lejos. Esto viene ya de hace años. Hasta ahora Cristina Fernández de Kirchner se ha ido librando de todo tipo de problemas. En un momento determinado regresó a una posición de poder en el año 2019 y lo que ha sucedido pues es que los jueces iban cerrando causas y causas que iban contra ella. Entre otras cosas, porque la Administración de Justicia en Argentina ah, no se puede decir que sea precisamente ejemplar. O sea, hay gente a la que no la condenan nunca. Las causas viven el sueño de los justos, ¿no? Como esperando a que llegue el día del juicio final para abrirla. Pero del final, el del valle de Josafat y el gran trono blanco y todo eso, no, no el, el final de que alguna vez se va a ver el juicio. Y entonces, pues en este caso, en este caso, la acusación versa sobre el hecho de que presuntamente Cristina Fernández de Kirchner habría sido la jefa de una asociación ilícita y habría defraudado al Estado al haber favorecido a un empresario que se llama Lázaro Báez, adjudicándole más de medio centenar de obras públicas, que no está mal. La Fiscalía puede pedirle pues, desde los 5 hasta los 16 años, pero vamos a ver lo que pasa. ¿Eh? No es que queramos ser escépticos, 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 pero vamos a ver lo que pasa, porque sabemos cómo funciona la administración de justicia en Argentina y aquí pueden pasar muchas cosas. A lo mejor se sienta en el banquillo, esto seguramente va a ser así, pero luego lo que pase, ya veremos, ¿eh? no, por si acaso no echen ustedes las campanas al vuelo tan pronto.
1: La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, no va a tener tan fácil librarse de sentarse en el banquillo como intenta por todos los medios y consigue con la ayuda judicial. Esta semana la Corte Suprema de Argentina rechazaba todos los planteamientos de nulidad que la expresidenta había presentado en la causa Vialidad, un proceso que investiga la corrupción en las adjudicaciones de obra pública en Santa Cruz. El juicio en la causa Vialidad es el único que ha prosperado contra la vicepresidenta desde que el peronismo regresara al poder a finales del año 2019. En estos años, la vicepresidenta ha visto cómo los jueces cerraban importantes causas abiertas contra ella, como la de Otesur y Los Sauces, en la que estaba acusada de asociación ilícita y lavado de dinero. También se libró de la causa dólar futuro y también por el memorándum firmado con Irán. Y como les contamos ahora, parece que no se va a librar. Un fallo unánime de los cuatro magistrados de la Corte Suprema considera que no está aprobada la gravedad institucional a la que apeló la vicepresidenta para solicitar la intervención de la Corte Suprema. Jueces que afirman que tampoco hallaron motivos para anular el juicio que comenzó en el mes de mayo. De este modo, la Kirchner volverá a sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 11 de julio en la fase de los alegatos. La vicepresidenta argentina está acusada de encabezar una asociación ilícita y de defraudar al Estado, al haber favorecido al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de 51 obras públicas. Por ello, la Fiscalía podría solicitar una pena de entre 5 y 16 años de prisión para la vicepresidenta. Hay que recordar que el actual presidente, Alberto Fernández, y el titular de la Cámara de los Diputados, Sergio Massa, fueron citados a declarar como testigos en su condición de exjefes de gabinete, pero ambos negaron la existencia de irregularidades. Y más noticias a la vicepresidenta de Argentina no le sonríe la fortuna últimamente, porque este pasado martes el Tribunal Federal Oral 7 ha reactivado la conocida como causa de los cuadernos de la corrupción, en la que Cristina es sospechosa de liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a grandes empresarios vinculados a la construcción de obra pública.
0: Bueno, y el flamante Gustavo Petro presidente de colombia pues ya se está viendo lo que es hay gente que, que es tota perdida y dice que hay un eje rusia cuba venezuela que es el que está detrás de petro otros que les ha dado por decir que hay fraude electoral pero que tampoco lo pueden demostrar es decir pueden decir que petro ha conseguido más votos en segunda vuelta que en la primera y el que estaba enfrente también ha conseguido muchos más votos en la segunda vuelta que en la primera aunque menos que petro es decir todo esto es comprensible en medio de la desilusión, de la preocupación e incluso de la rabia porque Petro es el nuevo presidente de Venezuela, pero no se sostiene. Petro, que en fin, es un hombre, se supone que de izquierdas, ha sido guerrillero, etcétera, 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 es un peón de la agenda globalista. Y cuando ya tenía cargo público, recibía a Bill Clinton, y un servidor de ustedes ha publicado en su cuenta de Twitter la foto, recibía a Clinton, no a Putin, ¿eh? ni a Xi Jinping, a Clinton, por eso de ver lo que era el coche eléctrico. Mira tú qué casualidad, agenda globalista más agenda globalista. ¿Y en estos momentos qué sucede? Pues que está en la agenda globalista. Ya ha tenido su conversación telefónica, con Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, el equivalente al ministro de Asuntos Exteriores, un personaje muy incompetente, por cierto, todo hay que decirlo, porque Blinken es una persona que viene de la seguridad nacional. ¿Es posible que en cuestiones de seguridad nacional Blinken sea una persona de cierto nivel? Es posible, vamos a dar por cierto, que sea así, ha tenido cargos importantes en este terreno, pero como ministro de Asuntos Exteriores, Blinken es una calamidad. No nos sorprende que la última reunión que supuestamente iba a tener con Lavrov no apareciera Blinken, porque es que cada vez que aparecían los dos, Lavrov lo laminaba. Blinken es un desastre como secretario de Estado. Ahora, Blinken también está al servicio de la agenda globalista. Y cuando ha hablado Petro con Blinken, ¿de qué han hablado? ¿De que van a respetar los derechos de los colombianos? No, padre. ¿De que garantiza que en Colombia no van a desaparecer pues, los pedacitos de democracia que hay? No, padre. ¿De que Colombia no se va a sumar a esa supuesta alianza revolucionaria? No, padre. Han hablado fundamentalmente del proceso de paz, y del cambio climático, que son dos de las causas de la agenda globalista. Es decir, nosotros vamos a seguir con el proceso de paz, esa política que impulsó Obama, fue Obama, no Putin, no Xi Jinping, Obama, cuando, por cierto, su vicepresidente era un señor que se llama Joe Biden, que ahora es el presidente, y nosotros vamos a seguir esa política con la bendición de los Estados Unidos, y vamos a seguir con la estafa del cambio climático, con la bendición de la actual administración de los Estados Unidos. Así de claro. Y alguno dirá, pero esto lo cuenta usted. No, señor. Esto quien lo cuenta es el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ha emitido un comunicado oficial. De modo que ya saben ustedes por dónde van los Estados Unidos. ¿eh? O sea, si ¿sí hay algún tonto que está por ahí pensando que detrás de esto está La Habana y Caracas. Y... O sea, es que de verdad que no sabe el mundo en el que vive. ¿eh? A lo mejor el mundo de hace 50 años se parecía a algo a ese mundo que se cree que vive ahora, pero es que el mundo de ahora es 50 años más tardío y desde luego es muy diferente. Y Petro fundamentalmente es una rueda para el avance de la agenda globalista. Una rueda situada a la izquierda. ¿eh? Hay otras situadas a la derecha, como pasa con Lasso y con otros, ¿eh? y con Macri en un momento determinado, y con Rajoy en un momento determinado, y con Feijó con seguridad el día de mañana. Pero al final el vehículo que se mueve y que avanza es el de la agenda globalista, no, no el de la conquista del mundo por el comunismo. Por amor de Dios, que han pasado muchos años, pónganse al día. Que un día de esto se van a enterar ustedes de que ya llegó el hombre a la luna.
1: Una de las primeras cosas que ha hecho Gustavo Petro tras resultar ganador de las elecciones en Colombia ha sido mantener una conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Y de qué hablaron? ¿Del proceso de paz y del cambio climático? ¿Cómo no? Tras su victoria en las urnas, el izquierdista enfatizó que iba a proponer a los países de América Latina que se unan para hablar con los Estados Unidos y sentar las bases de una, les leemos, transición energética ante los estragos causados por el cambio climático, también para unirse y ver qué pasos dar en la construcción de una economía descarbonizada y también los pasos a una construcción de una economía de la vida y también unirse con los Estados Unidos para ver qué pasos dan sobre la construcción de una economía de la vida en toda América, decía Gustavo Petro. Una economía de la vida, ahí lo dejamos. Una conversación que duró 20 minutos, según explica en un comunicado el Departamento de Estado, donde dicen que ambos países tienen fuertes valores democráticos... Y también reiteran el apoyo de los Estados Unidos a la implementación de los Acuerdos de Paz del año 2016. Anthony Blinken le dijo a Gustavo Petro lo siguiente. La estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico se puede complementar con el objetivo de Petro de disminuir la violencia en las zonas rurales.
0: Y nos vamos a internacional y antes de entrar en las noticias de internacional tenemos que recordarles que desde hace aproximadamente una semana pueden encontrar en césarvidal.tv un documental que se llama buscar encontrar y contar documental que tiene como subtítulo toda la verdad sobre ucrania que dura algo más de 67 minutos y que es uno de esos documentales que hay que ver que es prácticamente imposible que vean en ciertas partes del mundo. ¿eh? Por ejemplo, España, sin ir más lejos, o Italia, sin ir más lejos, o Gran Bretaña, sin ir más lejos. Porque esos que dicen que defienden la libertad y la democracia están pegándole unas coces a las libertades y a la democracia desde hace más de dos años que tiembla el misterio. Bueno, como nosotros creemos en la libertad de prensa y en la libertad de expresión, y por eso a quien ahora se dirige a ustedes, le dan ganas de vomitar viendo que la policía española ha colaborado con los sicarios de los servicios de seguridad ucranianos para detener a un disidente que estaba en España. Y realmente le dan ganas de vomitar a uno viendo una acción tan liberticida. Los disidentes de la dictadura de Zelensky, pues realmente no van a tener dónde refugiarse, van a tener que irse a vivir a Kenia o a Uganda o a alguno de estos sitios donde con un poco de suerte no los localicen y la policía, a diferencia de la policía española, no los detenga por cuenta de un liberticida. Y claro, como nos repugna la persecución de la libertad y de manera muy especial la libertad de conciencia y la libertad de expresión, nosotros sí tenemos este documental que bueno, no, ni sueñen ustedes que se lo piensen en las furcias mediáticas, televisivas, radiofónicas o escritas que hay en España y fuera de España. Y con esto. Entramos y entramos con otro tema de este tipo, que es el caso de Julian Assange, caso que lleva coleando desde hace muchísimo tiempo, pero que en estos momentos pues, está en una situación especialmente caliente porque ustedes saben que en un momento determinado el gobierno del Ecuador decidió retirar el asilo político a Julian Assange, se lo mantuvieron durante años, pero en un momento determinado lo privan de asilo político, en el momento en el que sale de la embajada del Ecuador en Gran Bretaña, donde estuvo años, encerró en una embajada, es una forma de prisión, quizá algo menos incómoda, pero no crean ustedes que tiene nada de envidiable, ahí le estaba esperando la policía británica, para esposarlo y detenerlo. Supuestamente lo tendrían que haber mandado a Suecia, donde había unas acusaciones de que podía haber abusado sexualmente de una joven, etc. Bueno, el tribunal sueco llegó a la conclusión de que no había evidencias de ese tipo y renunció a la extradición de Assange, con lo cual el plan inicial, que era los británicos se lavan las manos como el conocido gobernador romano, y manda a Assange a Suecia. Y una vez que Assange está en Suecia, lo reclama Estados Unidos y le va a caer, pero, pero la del pulpo, bueno, pues se rompe porque los suecos dicen, miren ustedes, las acusaciones estas pss, no, no tienen ninguna solidez. Nosotros dejamos de solicitar la extradición de Assange. A Assange no lo extraditan, pero los británicos dicen, bueno, pero nosotros lo mantenemos detenido porque inmediatamente Estados Unidos dice que quieren que lo deporten a los Estados Unidos, que lo extraditen a Estados Unidos para juzgarlo por espionaje y condenarlo pues, a unos 170 años de prisión, suponiendo que tenga la suerte de no suicidarse en prisión. Porque ustedes saben que hay gente que se suicida en las prisiones, sobre todo gente que sabe muchas cosas. ¿eh? Gente que sabe muchas cosas que es mejor que no cuenten. y Entonces van y se suicidan. Además, no sabemos cómo lo hacen, pero suelen suicidarse en un momento en el que no funciona la cámara de seguridad de la prisión. Es decir, de pronto la cámara se estropea. El sujeto se suicida, vuelve a funcionar la cámara de seguridad de la prisión y entonces aparece suicidado como ha pasado con epstein ¿eh? y entonces pues que pudiera pasar esto con assange pues gente maliciosa y mal pensada lo ha pensado durante todo este tiempo por supuesto aquí los británicos no parece que estén tampoco por la idea del asilo político ni cosa parecida y es muy posible que Julian Assange acabe en Estados Unidos y vamos a ver qué pasa en los Estados Unidos. ¿Tiene razón Estados Unidos jurídicamente hablando, no hablamos de la real política, jurídicamente hablando para solicitar la extradición de Assange? Jurídicamente hablando, no. Que políticamente, dado lo que apareció en Wikileaks donde se vio cómo se practicaban asesinatos y crímenes de guerra en la época de la administración Obama y con una responsabilidad directa de Hillary Clinton. Haya gente que se la tiene jurada a Julian Assange y que quiera acabar con él, eso es comprensible y no puede entender esas razones, las comparta o no las comparta, pero jurídicamente no, porque esto en ningún momento ha sido espionaje. Julian Assange no se ha infiltrado en el FBI, en la CIA, en los marines, en el Pentágono, para sacar una serie de información y entregársela a una potencia extranjera, en absoluto. Está más que establecido que a Wikileaks llegaron filtraciones de estos hechos, en algún caso, algunos vídeos verdaderamente escalofriantes de crímenes de guerra perpetrados por Estados Unidos, en países que había invadido, y. Esto no es espionaje. Como no lo es cuando en un momento determinado unos periodistas publican documentos que incluso son documentos secretos y que consideran que es necesario publicarlos porque los ciudadanos tienen derecho a saberlo, como pasó con los papeles del Pentágono sobre la guerra de Vietnam, que en su día publicó Daniel Ellsberg. Ellsberg, que por cierto ha dicho que las Wikileaks de Julian Assange son exactamente lo mismo que los papeles del Pentágono. Bueno, posiblemente en términos jurídicos son lo mismo, en términos de material son mucho más explosivos porque además afectan a muchísima gente. Y en este sentido, en términos jurídicos, el hecho de que te pasen una documentación y tú la publiques en Internet, eso no es espionaje, guste o no guste puede tener efectos terribles. Obama ha quedado como un criminal. Hillary Clinton ha quedado como una criminal y como ellos otros. Y además en situaciones terribles. Pero eso, insistimos, desde una perspectiva jurídica no hay manera de encajarlo en un tipo penal, no hay manera de decir que eso es un delito. Aunque entendemos perfectamente que haya gente que lo odie en la administración de Estados Unidos en el complejo militar industrial y que, vamos, estén pensando que hay que matarlo. ¿Cómo será la cosa? Que en estos momentos el juez español Santiago Pedraz ha pedido interrogar a Pompeo, que fue en su día secretario de Estado de Estados Unidos en el sentido de que aclare si efectivamente hubo planes de la administración americana para secuestrar y asesinar a Julian Assange. ¿En qué va a acabar esto? Que de nuevo es una cuestión jurídica, no es fácil de saber. ¿Tiene derecho Pedraz a interrogar a Pompeo? Sinceramente creemos que no. Eso de que hay una jurisdicción universal en determinados delitos, eso nos parece tremendamente discutible. Esa es una cuestión jurídica más que discutible. Personalmente, quien se dirige a ustedes no considera que la Audiencia Nacional Española tenga ningún derecho a citar a un ciudadano americano por los planes que podría haber en relación con un ciudadano australiano. Si hubiera sido en España, sí. Es decir, si Pompeo hubiera celebrado una reunión en España con la intención de dar órdenes de secuestrar o de asesinar a Sánchez, cambiaría la cosa. Si el intento de asesinato, de secuestro, aunque hubiera sido fallido, hubiera tenido lugar en territorio español, cambiaría la cosa. Pero la Audiencia Nacional Española, con todo el dolor de nuestro corazón, no tiene ninguna legitimidad jurídica para que comparezca un señor de Estados Unidos que, presuntamente, pudo pensar en dar órdenes que condujeran al secuestro o al asesinato de un australiano. Esto es así de claro. ¿eh? Pedrard le gusta jugar a esto, como le gustaba mucho al juez Garzón, pero insistimos, desde nuestro punto de vista, jurídicamente, eso es insostenible. Ahora, no diría mucho bueno de Pompeo, las cosas como son. Finalmente, el presidente de México, que lleva una racha en que se le ocurren Cosas para quedar muy bien ante la opinión pública internacional. O sea, hay que reconocérselo. Eh, quien ahora se dirige a ustedes en absoluto es un fan de AMLO, vamos, ni de lejos. Pero tiene que reconocer que a veces, igual que tiene unas ocurrencias disparatadas, hay otras veces que tiene ocurrencias muy inteligentes. Y en este caso, que de pronto, en un momento determinado, el presidente de México diga a Biden oiga, que nosotros estamos dispuestos a acoger a Assange si usted lo pone en libertad. Que te exponga uno de los vídeos de Assange que más daño le hizo a la administración Obama, que es un asesinato con dron de unos pobres civiles inocentes. Bueno, pues aquí AMLO, yo no sé quién lo asesora, pero hay que reconocer que se ha ganado una cena vamos, se ha ganado, pero, pero este, este sí que se ha ganado un bonus, y no determinados sicarios miserables, porque verdaderamente a lo ha quedado de maravilla. Es decir, nosotros defendemos la libertad de expresión, bueno, en México está en el récord de periodistas asesinados, pero en este caso han quedado, pero como príncipes, y estaríamos dispuestos a brindar asilo a Julian Assange. Y además, a fin de cuentas, Julian Assange no es un espía. Lo que pasa es que sacó a la luz, por ejemplo aquí, ven ustedes ese dron, eh? por orden directa, de gente muy importante en Estados Unidos asesinando a civiles y luego contando que eran terroristas y demás milongas. Por esto quieren a Julian Assange. Pues esa es la situación y vamos a ver en qué acaba todo esto. Y, desde luego, y esto no necesariamente tiene que ser compartido por el resto del equipo de La Voz, quien ahora se dirige a ustedes se quedaría bastante tranquilo si al final dejaran de acosar, de perseguir y de hacer la vida imposible a Julian Assange. Porque Julian Assange a lo mejor no está muy equilibrado y está medio loco, como dice. A lo mejor es verdad que es un narcisista anda, que no hay narcisistas sueltos por este mundo en medios de comunicación y en medios políticos. A lo mejor ha tenido motivaciones secundarias, a lo mejor, porque no tenemos certeza de nada de esto. Pero lo que es obvio es que la documentación que Julian Assange sacó a la luz en su día, eso hizo un bien en general al género humano. Y aunque algunos no se lo crean, también a Estados Unidos. Porque tanto en su caso como el de Snowden, con un coste personal inmenso para ellos, pusieron de relevancia una serie de prácticas totalmente liberticidas que no se pueden tolerar en una democracia. Y si se toleran en una democracia, esa democracia ya ha dado al reloj para desaparecer en un momento determinado. Y luego, pues sí, díganme ustedes lo que quieran, que les parece estrambótico, que tenga el pelo blanco, que es un narcisista, lo que quieran. Bien, de acuerdo. Pero eso no excluye el otro. Y perseguir a alguien, porque ha sacado este tipo de documentación, como en su día se publicaron los papeles del Pentágono, es algo inaceptable. Podrá ser comprensible en una dictadura, pero es totalmente inaceptable en un país que pretende que es una democracia.
1: Antes de entrar en la información internacional queremos recomendarles un documental que pueden encontrar en www.cesarvidal.tv Se llama Buscar, encontrar, contar Toda la verdad sobre Ucrania y Rusia en 67 minutos Un documental del cineasta ruso Alexander Alexanian en cesarvidal.tv únicamente para suscriptores Les animamos a que entren y por muy poquito Puedrán ver este documental y otros documentales, y también información exclusiva, programas únicos entre www.cesarvidal.tv. Y nos vamos ya con la información internacional. El pasado viernes, el gobierno británico aprobaba la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a los Estados Unidos. La justicia estadounidense le reclama por 18 cargos, incluido uno de espionaje. Cargos relacionados con la publicación por parte de Wikileaks de información confidencial, registros militares y cables diplomáticos que, según Washington, han puesto vidas en riesgo. El hacker australiano puede todavía recurrir a esta decisión para evitar enfrentarse a la justicia estadounidense. Hay que decir también que a principios de este mes el juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, pedía a las autoridades de los Estados Unidos poder interrogar como testigo al exsecretario de Estado Mike Pompeo, también al jefe de contravigilancia William Evanina. Y lo quiere hacer el juez español porque existe la posibilidad de un plan para secuestrar y matar al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Muchos son los que defienden a Assange, como es el caso del presidente de México, que ha dicho que va a pedir al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la liberación de Julian Assange. Durante su conferencia mañanera, el presidente de México calificaba a Assange como «el mejor periodista del mundo de nuestro tiempo, que ha sido muy injustamente tratado, peor que un delincuente, algo que aseguró es una vergüenza». El presidente López Obrador ha dicho que es consciente que su postura va en contra de lo que piensan muchos en los Estados Unidos y en otros países, pero aseveró que debe de prevalecer el humanismo. El presidente de México mandaba también un mensaje. México le abre las puertas a Sánchez en el caso de que se resuelva liberarlo.
0: Y concluimos nuestro boletín pues precisamente con una noticia que es bastante inquietante y es que la Comisión Europea ya está anunciando que van a llegar migraciones masivas desde el norte de África, sobre todo a España y a Italia. Bueno, que no nos diga nada que esto le sorprenda a nadie porque efectivamente esto se veía venir en estos momentos, uno de los más enredados en esto es Josep Burrell, ¿eh? catalán, socialista y hombre de Soros, ¿eh? un homa de Soros. ¿eh? Y claro, que evidentemente a la hora de sembrar el caos esté uno de los hombres de Soros, esto no le sorprende a nadie que sepa quién es Soros y lo que lleva haciendo desde hace décadas pero esto es algo tremendo y esta es otra de las consecuencias de hacer mal las cosas y de hacerlas muy mal en el caso del gobierno español vamos a ser ecuánimes no solo este gobierno es decir el gobierno de rajoy lo hizo rematadamente mal el gobierno de rodríguez zapatero que lo antecedió lo hizo rematadamente mal y al final los pecados se van acumulando llega el día del juicio y sálvese quien pueda, y esa es la realidad, y ya lo están anunciando, y por supuesto, pues de esto la culpa la tiene Putin, porque claro, <ríe> Putin y el cambio climático, ¿eh? que son dos de los comodines para cada vez que llevamos a cabo una sucia maniobra que le va a destrozar la vida a millones de personas, bueno, pues detrás de eso está el cambio climático, está Putin, nada que ver la Comisión Europea, nada que ver Soros, nada que ver Guillermito Puertas, nada que ver el foro de Davos, toda la gente donde se cuece este tipo de comistrajos inmundos.
1: La Comisión Europea ha alertado en un informe de que existe un gran riesgo de hambruna catastrófica en el norte de África que puede desencadenar en inmigraciones masivas hacia el Mediterráneo y también en revueltas sociales. Afirman que sobre todo esta llegada masiva de inmigrantes llegaría sobre todo a España e Italia. Por ello, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior trabajan en una hoja de ruta. El vicepresidente de la Comisión y alto representante de Exteriores, Josep Borrell, ha tenido mucho que ver en esta hoja de ruta. Un texto que ha sido enviado a los 27 para su estudio y que marca unas pautas para responder a las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania. Porque relacionan, como no, esta inmigración hacia Europa con el conflicto de Ucrania. Dicen que el bloqueo comercial, la inflación disparada por los precios energéticos, las sanciones y la creciente inestabilidad geopolítica sitúan a Europa en un nuevo escenario con riesgos para la fragmentación de la comunidad internacional. Es lo que dice este texto. Y para preparar a los países miembros de los retos que están por venir, el informe hace un repaso por territorios como los Balcanes, Turquía, el Magreb, Sahel, Oriente Próximo y Latinoamérica. Además, las regiones norteñas de África son las más señaladas por la crisis alimentaria y económica. Este informe señala también que hay una tormenta perfecta en la región del Sahel y el Magreb, ya que Marruecos, Túnez, Libia y Egipto ya sufren un impacto significativo del cambio de escenario mundial que se encona añaden por el golpe de la pandemia, las sequías y las pocas ayudas públicas a la población. Y dicen que esta situación puede empeorar en el Magreb por la escasez de granos y productos esenciales que puede generar en un estallido social. De este modo, la Comisión Europea prepara un paquete de apoyo a los países golpeados por la crisis y a aquellos que aspiran a entrar en la Unión Europea también va a desembolsar 225 millones de euros a los países del norte de África y a Palestina. Recordamos que en los países del Sahel y en Oriente Próximo la población asciende a 200 millones de personas. Y cómo no, los 27 se han puesto de acuerdo en las medidas a tomar al respecto, como en el pacto que llaman migratorio que están preparando, y que va a establecer un reparto de refugiados, que llaman así a la inmigración ilegal, a las personas que huyen de esta situación en sus países. Como ven, una situación que han generado, que han forzado y que va en línea de la agenda globalista. El plan era que todo el norte de África y todo el sur invadiera Europa.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César. Muchas gracias también a nuestros queridos oyentes de La Voz.
0: Pero no se nos vayan. No se nos vayan porque ya saben ustedes que todos los miércoles tenemos un programa doble y sesión continua. Programa doble y sesión continua dedicado a la salud en que empezamos siempre con la vida saludable, la vida sana, el naturismo con Elena Kalinikova y y luego nos vamos hacia la vida sana de la mente, de la psique, con Miguel Ángel Alcarria. De manera que no se vayan, que regresamos en segundo.